0: Herzlich willkommen zur Kita-Rechtler-Plauderei, dem Podcast rund um alle Themen Kinder, Kita, Krippe und Hort. Wir plaudern mit interessanten Gästen von A wie Arbeitssicherheit bis Z wie Zecken entfernen. In dieser Folge hat sich Rechtsanwältin Niede Trenner mit einem qualifizierten Spielplatzprüfer getroffen. Hallo zu einer neuen Kita-Rechtler-Plauderei. Mein Name ist Nele Trenner und ich sitze hier heute mit äh, einem Spielplatzprüfer, Herr Rüttinger, ähm, aus Berlin, äh, beziehungsweise berlin und umland ähm, Sie sind... Bis
1: Helsinki geht das um Land. Bis,
0: bis Helsinki. Gut, ja. alles klar. Sie prüfen also Spielplätze äh, quasi von, also überall und ähm, mhm. erzählen Sie mal kurz, wie sind Sie dazu gekommen?
1: Ich habe Sicherheitstechnik
0: studiert.
1: An der hier in Berlin und war dann beim TÜV Berlin als Sicherheitsingenieur, habe mich auf Brandschutz spezialisiert und Arbeitsschutz, also Arbeitssicherheit. Dann kam unser erstes Kind in den Kindergarten und meine Frau meinte, guck dir doch mal den Spielplatz an, der Kita. Und den hatte ich mir dann angesehen und habe dann So ziemlich alles gefunden, was ein Sicherheitsingenieur in Anführungszeichen erfreut. Also Mhm. irgendwo standen spitze Schrauben raus, Kopfhangstellen, äh, verrottete Holzteile, also alles was schlimm ist, war da zu finden.
0: Okay, Sie haben Ihr Kind also gleich rausgenommen oder haben Sie dafür gesorgt, dass die Kita umbaut?
1: Das Letztere. Die Kita hat dann dafür gesorgt, dass der Spielplatz in Ordnung kam und äh, ich... Habe daraufhin recherchiert, habe mir erstmal die Norm besorgt, es gab damals schon die ersten Normen, die war da erst so ein paar Jahre alt, Mitte der 80er Jahre. Habe dann nach der Norm diesen Spielplatz geprüft und habe dann recherchiert und habe herausbekommen, es sind in den 60er bis 70er Jahren 10 bis 20 deutliche Unfälle auf Spielplätzen gewesen. Und äh, das hat mich motiviert, da weiterzumachen. habe dieses Arbeitsgebiet beim TÜV Berlin dann aufgebaut. Und äh, wir hatten dann nach ein paar Jahren einige tausend Spielplatzprüfungen im Jahr, von denen ich auch einen Teil dann gemacht hatte.
0: Das heißt, vorher gab es das äh, gar nicht als, als, äh, sozusagen als Arbeitsgebiet, oder?
1: Nee, das gab es nicht als Arbeitsgebiet. Was es schon vorher gab, waren Prüfungen von Spielgeräten. Mhm. Also GS-Zeichenprüfungen mhm. hatte unsere Prüfstelle damals schon gemacht. Aber selbst, dass wir Spielplätze geprüft haben vor Ort, das gab es noch nicht. War auch noch relativ neu.
0: Das heißt, es, wer hat das vorher gemacht? Niemand. Niemand?
1: Nee, es gab im Grunde nur ein paar Einzelkämpfer, die äh, meistens äh, Schreinermeister oder, oder irgendwo aus der Metallbranche kamen, die dann Spielplätze geprüft haben. Wie gesagt, die Normen sind ja damals erst entstanden in den 80er Jahren.
0: Es ist ja gut, dass wir alle überlebt haben.
1: Ja, also wie gesagt, 10 bis 20 tödliche Unfälle pro Jahr, das
0: war schon eine ganze Menge. Äh, äh, bundesweit oder nur bundesweit, in ja. also Bundesweit, also nur in der alten
1: Bundesrücken. Mhm. 60er bis 70er mhm. Jahre. Mhm.
0: Das ist eine ganze Menge.
1: Mhm. Ja, und äh, die Zahl ist dann so Ende der 80er Jahre auf ein bis zwei tödliche Unfälle zurückgegangen, mhm. durch die Normen und durch die äh, Tätigkeiten, ich habe auch sehr viele Mädchen, Arbeit gemacht, war da teilweise in den Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, fast jede Woche einmal irgendwo bei Sat1 oder RTL oder dem SFB damals hier in Berlin und das hat sich schon ausgezahlt.
0: Hm. Ja, es wurde einfach bekannt, ne? dass es da ja, überhaupt ein Problem geben das könnte, Problem dass man da sich da. ein bisschen ähm, genau. informieren sollte, dass man hm. da mal gucken sollte. Ja. Hm. Okay. Ähm, was so aus Ihrer Erfahrung, was war denn das äh, Schlimmste, was Sie, oder äh, ja, das Schlimmste, was Sie gesehen haben an Spielplätzen sozusagen? Beziehungsweise vielleicht auch das, ja, das Beste und das Schlimmste. Was war das Gruseligste, was Sie gesehen haben?
1: Also das Schlimmste war mal eine Untersuchung bundesweit, die ich für die Stiftung Warentest gemacht hatte und äh, der Schnitt Berlin noch einigermaßen günstig ab. Wir hatten damals fünf Städte uns vorgenommen. In München sah es da ganz schlimm aus. In Köln, Frankfurt war da so zwischendrin. Und Berlin, wie gesagt, ragte da noch raus, also ein Blinder oder den Einäugigen sozusagen.
0: Was heißt, München war ganz schlimm? Da waren einfach die Spielplätze an ja. sich ja, groß und ganz Thema. unsicher, ja?
1: Ja, dieses Thema war auch noch nicht aktuell. und äh, Wir wurden dann auch, ich habe das ja nicht ganz alleine gemacht, sondern mit ein, zwei, drei Leuten noch zusammen, wir wurden dann in der Münchner Presse da ganz schön fertig gemacht, dass wir alles schlecht machen, was da in München ist. Aber merkwürdigerweise, ein Jahr später, waren alle Mängel, die wir da aufgedeckt hatten, beseitigt. Wir hatten dann noch mal kontrolliert.
0: Okay, da findet man auch so ein bisschen ähm, schlechte schlechte Presse hin, wenn dafür möglicherweise Unfälle vermieden werden, ne?
1: Schlimmer sind natürlich immer die Unfallversionen, wenn ein tödlicher Unfall passiert ist und äh, man muss dann erklären, warum und wieso, das ist natürlich schon etwas belastend.
0: Das heißt, das gucken Sie sich tatsächlich auch an, dann sind Sie so eine Art Sachverständiger und gucken, äh, ob das an dem Spielgerät selber lag?
1: Ja, Mhm. einmal für die äh, Beteiligten. Also für Rüchte oder, oder, oder Eltern oder wie auch immer. Aber andererseits kamen dann Fernsehsender, die wollten mir gerne erklärt haben, warum sich dein Kind stranguliert hat an einer Rutsche, an eine Anorakorden und so weiter.
0: Ja, Kordeln sind ja sowieso immer so ein Thema. Ne? Das, haben wir, das haben wir, darauf weisen wir auch hin, dass man mhm. darauf achten sollte oder auch äh, mit dem Fahrradhelm, äh, den man auf, hat, äh, auf auf Spielgeräte gehen. Das kann ja auch zu, zu üblen Unfällen kommen.
1: Da sind aus Skandinavien äh, ganz viele Unfälle bekannt mit Fahrradern, tödliche Unfälle an Spielgeräten, weil in Skandinavien Helmpflicht ist für Kinder. In Deutschland ja nicht und äh, insofern muss man da wirklich überlegen, ob diese Helmpflicht nicht zu mehr tödlichen Unfällen geführt hat als ohne Helme. Hm. Was man auf jeden Fall nicht machen darf, in Kindergärten habe ich schon gesehen, dass Kinder dann mit Bobbycars und äh, Fahrrädern rumfahren, steigen, steigen dann runter von Bobbycars, gehen auf die Spielgeräte. Das ist also eine ganz gefährliche Sache. Mhm. Ich äh, kontrolliere auch, oder mache die jährliche Hauptinspektion für die Bundestagskinder. Die haben einen eigenen Kindergarten und da hatte einer der Abgeordneten festgelegt, dass die Kinder alle am Spielplatz Helme tragen müssen. <lacht> Ich habe das dann irgendwie mitbekommen und äh, habe mich mit ihm dann unterhalten. Dann hat natürlich niemand Kind so ein Helm getragen, nachdem er sensibilisiert war, musste um die Gefahr. Ja,
0: man denkt sich natürlich erstmal, na Helm schützt den Kopf, was soll da schon passieren? Aber klar, wenn der irgendwo äh, nicht durchpasst und dann hängt es... Naja, ich will es mir gar nicht vorstellen, Sie haben da ähm, leider die Erfahrungen offensichtlich mitgemacht aus äh, aus ihrer beruflichen Erfahrung ähm und wie sieht so ein richtig super Spielplatz aus? Wie funktioniert der? Haben Sie den schon gesehen? Ohne, also bevor? Ja, auf jeden Fall. ja okay.
1: Also ich prüfe zum Beispiel für einige Wohnungsbaugesellschaften, mhm. kleinere Wohnungsbaugesellschaften, Genossenschaften sind das, die äh, Spielplätze schon seit zum Teil 20 Jahren und äh, da hat sich das alles im Laufe der Jahre dann gelöst, ein Problem und dann kommt mal ein neues Problem dazu, aber das sind dann keine grundsätzlichen Probleme, sondern dann ist einfach mal ein Gerät ein bisschen beschädigt, was dann gleich repariert wird. Also solche Spielplätze, die sind dann wirklich top in Ordnung. Hm. Es gibt da schon vorbildliche Kunden und äh, die investieren dann halt auch ein bisschen was an Geld in ihre Reparatur. Klar,
0: man will ja auch nicht, dass irgendwie ein Unfall publik wird, der auf sowas zurückzuführen ist. Ja. Hm. Ähm, wie ist das? Ähm, Moment, jetzt muss ich überlegen, wie, wie ist die Frage richtig? Also. Ähm, Gibt es irgendwelche, irgendwelche Spielgeräte, äh, die immer wieder verbaut werden, von denen Sie aber eigentlich oder bei denen Sie sich an den Kopf fassen und sagen, um Himmels Willen, wann hört man endlich auf, solche Spielgeräte zu verbauen?
1: Ja, es gibt einige Spielgeräte, die äh, von der Norm noch nicht verboten sind, die aber wirklich gefällt sind, zum Beispiel solche langen Ketten mit äh, Eimern unten dran. Mhm. Die die Kinder dann hochziehen können mit Sand. Und wenn man diese Ketten zu lange rausziehen kann, dann kann man damit rumschlagen. Also wie mit so einem Lasso zum dann Beispiel. kriegt man so ein Ding das an den Kopf. Ist natürlich. Gab es schon Augenverluste oder, oder zumindest Sehverluste. Ein tödlicher Unfall wurde mir auch von berichtet, aber also da weiß ich nichts Näheres drüber. Also, eine rausziehbaren Ketten sind zwar nach der Norm erlaubt, mhm. aber trotzdem gefährlich. Also, da findet man immer wieder Schlingen drin in diesen Ketten, das Problem kann man ganz einfach lösen, indem man da eine Endloskette draus macht, dann kann man zwar den einmal hochziehen, aber nicht die Kette rausziehen. Hm. Man kann die einmal oben befestigen, dann kann man die Kette weit rausziehen und wenn man die oben und unten laufen lässt, wie eine Endloskette, dann ist keine Gefahr. Und sowas muss man halt über eine Gefährdungsbeurteilung dann machen, also die Normen. Schreiben wir nicht alles vor, was oder verbieten wir nicht alles, was gefährlich ist, sondern man muss halt zusätzlich auch eine Gefährdungsbeurteilung machen, um zu sehen, ob da irgendwas außerhalb der Norm auch beanstandet werden muss. Mhm.
0: Naja, und dann haben Sie natürlich die Erfahrung zu sagen, so könnte man es zum Beispiel besser machen, die Problemlösung. Ne? Genau. Bieten Sie denn auch ähm, sowas wie Schulung an, dass Sie das ja. eben zum Beispiel ähm, kita mal Erzieher zu Ihnen schicken könnten äh, und äh, Sie erzählen dann, worauf man so achten muss bei so einer natürlich kurzen Außenprüfung, ja. wie irgendwas, weil die sollen natürlich nicht ihren Job machen, das ist klar, dafür sind Sie da.
1: Also ich mache Seminare für die TÜV-Akademie und für die IAS und diverse andere Kunden noch. Und äh, Aber das ist nicht das, was Sie meinen. Sie meinen ja für die Sichtkontrolle, da machen ich für genau. diese Wohnungsbaugesellschaften zum Beispiel mhm. so ein ein für die Maßgeschneidert, für so circa 20 Leute, einen halben Tag Theorie, einen halben Tag draußen auf dem Spielplatz. Und, und so dann schauen wir alle. Genau, und zeigt denen dann, was da bei der Sichtkontrolle zu beachten ist.
0: Mhm. Ich
1: habe da auch eine Checkliste für die, die man auch äh, für die reine Sichtkontrolle kann man die auch ohne Vorkenntnisse verwenden, aber besser ist natürlich, wenn man da ja ein bisschen was an Vorkenntnissen hat. Mhm.
0: Nehmen wir mal an, wir gehen jetzt auf den Spielplatz, was, worauf würden Sie denn da als erstes Sichtkontrolle mäßig achten?
1: Sichtkontrolle, also. Was ich immer empfehle, das gehört zwar nicht zur Sichtkontrolle, aber was die Eltern machen sollten, ist die Geräte benutzen und belasten. Also sich auf eine Schaukel draufstellen, mal drauf rumspringen, Mhm. das müssen die Geräte aushalten. Mhm. Oder mal raufklettern auf so eine Plattform und richtig rütteln an den Brüstungen. Und äh, das ist zwar nicht jetzt eine Sichtkontrolle, Sichtkontrolle heißt ja einfach, dass man drüber läuft und guckt.
0: Ja gut, also ich äh, würde Sichtkontrolle schon auch mal, dass man sich mal irgendwie ja. draufsetzt, vielleicht mal an der Rutsche rüttelt. Ne?
1: Genau, mhm. also das ist eigentlich das Wichtigste, was Eltern tun können. Und äh, diese ganzen anderen Mengen, das ist halt äußerst problematisch, da gehört schon ein bisschen Fachkenntnis dazu. Was natürlich auch offensichtlich ist, wenn irgendwo Scherben rumliegen oder Zigaretten im Sand dass man die dann beseitigt oder wenn irgendwo spitze Schrauben rausstehen aus dem Gerät oder es fehlen offensichtlich Geräteteile oder bei Schaukel sitzen findet man das gelegentlich, dass der Hundeverbiss ist, es gibt äh, irgendwie Verrückte, die ihre, ihre Hunde daraufhin abrichten, lassen in die Schaukel beißen, die beißen dann ein Stück raus und dann hat man diese scharfen Metallkante vorne. Hm. Die normal mit Gummi abgedeckt hm. ist. Hm. So was sieht man halt, wenn man darauf achtet. Ansonsten ist es schwierig, wirklich gefährliche Sachen zu entdecken. Oft schätzen Eltern oder Erzieherinnen dann irgendwas als gefährlich ein, was für mich selbst als Spielplatzprüfer überhaupt nicht gefährlich ist. Zum Beispiel? Ich habe es schon erlebt, dass äh, ein Gerät zwei Meter hoch, da ist einfach ein Geländer oben, so ist es zulässig und erlaubt, unten schöner Sand als Fallschutz. Als ich dann im nächsten Jahr hinkam, war unter dieses Geländer dann nochmal ein Geländer gesetzt mit ungefähr 15 cm Abstand zum Boden zur Plattform. Mhm. Und äh, vorher, wenn dein Kind durchgerutscht wäre, wäre es in den Sand reingefallen. Er hätte sich vielleicht den Arm gebrochen und schlimmstenfalls äh, Bein oder so, was bei Kindern schnell weggeht, aber wenn es durch diese Öffnung durchrutscht, dann bleibt der Kopf unter Umständen stecken und es stranguliert sich. Also, das, was der Hausmeister da gemacht hatte, hat er gut gemeint, dass die ganz kleinen Kinder da nicht runterfallen. Aber er hat aus dieser ungefährlichen Situation eine lebensgefährliche Situation gemacht, im guten Glauben, was verbessert zu haben. Das, das heißt,
0: wenn man wenn man meint, äh, als Spielplatzbetreiber, ich möchte da vielleicht irgendwas ändern oder diese Situation erscheint mir erscheint mir so gefährlich, ja. dann würde man Sie anrufen, Sie genau. würden sich das angucken und würden sagen, ja, ist eine gute Idee oder nee, mhm. ähm, würde ich von abraten, weil damit Richtig. sorgen Sie für diese ja. und jene Gefahr. Mhm.
1: Oder ein anderes Beispiel, was man auch häufig erlebt, die Leitern zu manchen Spielgeräten, die für Kinder ab drei Jahre sind, haben da eine Sprosse, die über 40 cm erhöht. Dann kommt man oft in Kindergärten, da hat irgendjemand unten drunter noch eine Straße gemacht, mhm. damit auch die ganz kleinen da hochkommen. Aber die sollen ja gerade nicht da hochkommen. Weil das Gerät für die ganz kleinen unter drei Jahren zu gefährlich ist. Mhm. Das ist so der typische Fall. Und äh, dann kommen die halt hoch, die ganz kleinen, und beherrschen dann die hohe Rutsche nicht.
0: Mhm. Hm. Okay, das ist. Ähm Gut, aber wenn sie dafür genau da sind, dass man sie dann anruft, Sie und Ihre Kollegen natürlich, ähm, dass sie einfach vorab gucken können, macht diese Maßnahme Sinn ähm, oder oder eröffnet sie noch ganz andere Gefahren. Ähm, damit hat man ja eigentlich schon mal einen ganz guten, ganz guten Schritt gemacht in ja. die, in die Absicherung.
1: Also das Spielgerät sollte man grundsätzlich nicht verändern. Auch nichts anbinden, was man häufig fest findet bei Sommerfesten, mhm. dass dann irgendwelche Schnüren angebunden sind oder Sonnensegel werden dann angebunden also an, an Spielgeräten mit Schnüren. Das schafft unter Umständen dann ganz gefährliche Situationen. Also wenn man Sonnensegel will, muss man das auch separate Pfosten stellen. Und äh, grundsätzlich sollte man am Spielgerät oder darf man am Spielgerät nichts verändern. Mhm. Das ist ja so abgenommen und äh, geprüft.
0: Und das heißt, Spielgeräte werden grundsätzlich auch, bevor sie sozusagen in den in den Verkauf gehen, bevor sie also produziert werden dürfen, werden die auch äh, nochmal eben von Ihnen nein. und dem TÜV oder so geprüft nein.
1: Nein, das ist freiwillig. Die gs zeichenprüfung ist freiwillig für mhm. Spielgerätehersteller. Was Pflicht ist, ist die Abnahme vor Ort. Wenn das Spielgerät also aufgestellt wird, das ist seit 2008 in der Norm drin, muss es von einem Sachkundigen oder Sachverständigen abgenommen werden.
0: Mhm. Und der guckt sich dann natürlich alles an und sagt, genau. so genau so kann ja. es funktionieren. Das heißt natürlich nicht, dass jeder Unfall verhindert wird. Aber ja. es ist so sicher, wie es eben sein kann. Ja, ja. Hm.
1: Man will ja auch nicht jeden Unfall verhindern. Also, wie gesagt, Knochenbrüche sind akzeptabel. Sonst dürfte man kein Spielgerät bis drei Meter Höhe bauen, wo man ja. runterfallen könnte Das sich halt auch mal gegen Arm oder ja. den Bein.
0: Aber das wächst ja schnell wieder zusammen. Schnell bei, wieder Kindern, bei Kindern dauert das ja keine zwei Wochen. Ja. Mhm.
1: Was auf jeden Fall nicht sein darf, sind tödliche Unfälle und Unfälle mit äh, nicht wiederherstellbaren Verletzungen. Also mhm. zum Beispiel und Augenverluste. Mhm. Das muss absolut vermieden werden. Hm. Kann man auch vermeiden. Und wenn man sich die tödlichen Unfälle ansieht, die alle passiert sind, von den 60er Jahren bis heute, sind äh, zu 90% immer die drei gleichen Ursachen. Nämlich? Einmal die Fangstellen für Kleidung, also äh, Anorakordel, auch Ketten, mhm. Halsketten und sowas alles, oder Kapuzen, mhm. Schleifen irgendwo dran. Dann zweitens die Fangstellen für den Kopf. Ich vor, oh, schon zu eng. 15 cm, wo ein Kind durchfällt, der Körper geht durch, der Kopf bleibt hängen. Und als drittes verrottete, verfaulte Holzteil im Boden, vor allem bei Einmaßgeräten, oh, mhm. die dann umbrechen mhm. und Kinder erschlagen. Und alles andere ist halt der Rest, die Rest 10, 15 Prozent vielleicht ertrinken, kommt gelegentlich vor, auch in, in, in kleineren Teilchen. Fahrradhelme auch einige Unfälle passieren, mhm. Unfälle mit äh, Bolzplatztoren, da gab es auch eine ganze Reihe von tödlichen Unfälle Unfällen, Holzplatztoren, ah. mhm. ähm, die äh, relativ schwer sind, aus Metall gefertigt sind oder auch aus Holz, die dann äh, umgekommen mhm. sind, weil die Holzposten unten verrottet sind. Das ist so ziemlich alles. Aber hauptsächlich diese drei Unfallursachen. Und die muss man halt ausschließen durch entsprechende mhm. Übungen.
0: Ja gut, aber wenn es jetzt tatsächlich nur noch ein bis zwei äh, im Jahr gibt, dann hat man da ja schon viel erreicht offensichtlich. Auch zu viel im Natürlich ja. zu viel, definitiv. Jetzt
1: kann mal ja. gucken, die letzten Jahre, also zwischen 14 und 16 war kein tödlicher Unfall, 2017 war ein tödlicher Unfall. Mhm. Also es, ist, es wird immer weniger, aber so ist, soll das auch wirklich sein.
0: Ich sehe schon, das ist äh, tatsächlich mal eine, eine direkte Reihe gewesen, ne? 14 bis 16. Davor war eigentlich immer was, 2007 ja. war keiner. Ähm
1: Wobei das passiert natürlich auch zum Teil auf Unfällen, wenn da mal drei Jahre gar nichts ist, vielleicht auch nur Glück gehabt, dass nichts passiert ist. Also man muss das schon langfristig beobachten, die mhm. ganze mhm. Geschichte. Aber gravierend mhm. ist halt der Rückgang Ende der 80er Jahre oder Mitte der 80er Jahre bis heute durch die Norm, mhm. dass man dann halt... Regeln geschaffen hat und dann halt auch geguckt hat, dass diese Regeln eingehalten werden.
0: Haben Sie an den Regeln mitgewirkt?
1: Ja, ich war im, oder bin im Normungsausschuss drin, bin immer noch im Normungsausschuss drin. Äh, allerdings immer weniger aktiv, mehr passiv, aber bin noch drin. Mhm. Habt ihr auch mitgewirkt. Vor allem an der Ausbildungsnorm. Es gibt ja auch eine Norm für die Ausbildung von Spielplatzbrüchern. Mhm. Da hat es sehr intensiv mitgewirkt.
0: Was, was muss man lernen, wenn man Spielplatzprüfer werden möchte?
1: günstigste Voraussetzung ist natürlich, wenn man Sicherheitstechnik studiert hat. und äh
0: Weil man dann einfach schon mal den Blick dafür hat, ne? so ein bisschen. Genau, m- man
1: kennt dann Quetschstellen, Scherstellen, Fangstellen und sowas alles und muss das nicht lernen. Dann günstige Voraussetzung ist auch jemand, der zum Beispiel Tischler ist oder, oder Schlossermeister oder sowas. Und äh, der muss dann halt dieses Fünf-Tage-Seminar besuchen. Und dann gibt es eine Prüfung mit einem Multiple-Choice-Test, der äh, vorgegeben ist, ähnlich wie bei der Führerscheinprüfung. Mhm. So ein Theorietest, wo, wenn ich dieses Seminar mache, weiß ich selbst nicht, welche Fragen drankommen mhm. in den fünf Tagen, sondern kriege die Prüfungsfragen erst am letzten Tag. Mhm sodass das alles halt relativ äh, geregelt abläuft. Dann gibt es noch eine praktische Prüfung an einer großen Prüfwand, die alle Fangstellen, und was es auch gibt, beinhaltet. Und, und die sollte ist, ich dann
0: möglichst erkennen. Muss
1: der, Prüfling, mhm. das, muss der Prüfer dem Prüfling sagen, was er prüfen soll, muss das dann erkennen.
0: Mhm. Haben Sie vorhin gesagt, Sie prüfen äh, sozusagen auch Spielplätze für, für äh, die Erwachsenen. Eine Boulderwand haben Sie äh, jetzt irgendwie noch.
1: Ähm, die für Kinder, ist in der Schule. So. Okay. Aber auch für Erwachsene, ja, Kletteranlagen hol ich auch bis äh, 50 Meter hoch oder so teilweise hatte ich oh, das schon. So was
0: gibt es hier in, in der Nähe? Nee.
1: So, also so hoch? Im, äh, Freizeiterholungszentrum in äh, Köpenick, die ist auch 25 Meter, glaube ich, oder 20 okay. Meter okay. da ist man natürlich gesichert mhm. über so eine Sicherungsrolle oben klar. Mhm. und äh, wenn man runterfällt, fällt man dann die Sicherung rein. Mhm.
0: Aber also, die muss natürlich dann auch sicher sein, ja, ja. wenn man also, da nicht, äh, wenn da das Personal irgendwie so ein bisschen nicht gut aufpasste und mhm. ähm, da nicht richtig sichert, dann hat man halt auch das Problem, ja. weil aus 25 Metern Höhe ist ja. es wahrscheinlich auch schon ähm, ziemlich
1: das der Fallschleudern ist bis 4 äh, Meter Höhe erlaubt also 5 mhm. Meter darf der höchste Griff sein und da muss natürlich schon unten ein schöner Fallschutzkies sein indem man reinfällt aus vier Meter Höhe ist, ist ja schon ziemlich heftig mhm. also aber das ist noch zulässig ohne Sicherung alles was darüber ist muss halt gesichert werden mhm. mit persönlicher Schutzausrüstung und oben halt gesichert
0: mhm. Ich ähm, kenne nur so einen, so einen Kletterfelsen im Friedrichshain, ähm, der auch so eine bestimmte Höhe hat, mhm. aber der ist deswegen schon sicher, weil ich da einfach nicht hochkomme insofern. Mhm. Aber da klettern natürlich alle anderen äh, klettern da echt fleißig drauf. Ähm, Wäre natürlich ist, interessant ist mal zu. Ein so ein, gucken. Also
1: Podcast, genau, genau.
0: Wäre natürlich interessant mal zu wissen, äh, ob das Ding äh, auch irgendwie mhm. regelmäßig mal geprüft wird, weil bei manchen Spielplätzen hat man tatsächlich das Gefühl, da guckt nie jemand. Ähm, gibt es dafür irgendwelche Prüfintervalle?
1: Ja, einmal gibt es die jährliche Hauptinspektion, mhm. dann zwischendurch alle ein bis drei Monate eine operative Inspektion und Sichtkontrolle bis zu täglich, steht in der Name. Mhm. Das heißt also, wenn ich so einen Spielplatz habe im äh, Prenzlauer Berg, wo, ja, wo täglich da hunderte Kinder drauf sind, da muss ich natürlich jeden Tag mal drauf kommen, mhm. dass da keine Scherben liegen, kein Vandalismus ist und. Wenn so ein Spielplatz irgendwo im Hinterhof liegt, von der Wohnungsbaugesellschaft, wo kaum noch Kinder draufkommen, da reicht es natürlich dann jeden Monat einmal. Mhm.
0: Aber für die Sichtkontrolle kommen ja nicht Sie, sondern die Sichtkontrolle ist das, was der, was genau. der Benutzer sozusagen macht.
1: Also ich komme nur in Frage für die operative Inspektion alle mhm. drei Monate und die jährliche Hauptinspektion.
0: Mhm. Und tatsächlich muss, also das ist tatsächlich Vorschrift für jeden Spielplatzbetreiber. Also wenn eine Kita einen Spielplatz auf ihrem Außengelände hat, dann muss einmal im Jahr die Hauptuntersuchung gemacht werden. Ja, und,
1: das kontrolliert natürlich keiner. Also, die, die äh, oberste Vorschrift ist die Bauordnung in mhm. Berlin. In Brandenburg genauso. Da steht drin, dass Spielplätze zu bauen und zu erhalten sind. Mhm. Zum Erhalten gehört natürlich auch die regelmäßige Prüfung. Klar. Und wann und wer und wie geprüft werden muss, steht dann in der Norm. Und da spezialisiert halt Hauptinspektion, operative Inspektion und Sichtkontrolle. Wenn jemand überhaupt nichts machen lässt, dann wird er wahrscheinlich erstmal nicht bestraft, es sei denn die Aufsichtsbehörde, die Unfallkasse Berlin ist ja die Aufsichtsbehörde, die und so kommt was wieder passiert, mal, ne? aber die haben ja kaum Mitarbeiter. Also der letzte, der noch übrig, ist ja ist Algern und der geht nächstes Jahr oder Ende dieses Jahres. Wir nee, nächsten Jahr geht er in Ruhestand. die suchen schon jemanden neuen. Also da ist nicht viel zu erwarten, mhm. sodass da kaum Druck gemacht wird. Das Problem fängt dann an, in dem Moment, wo ein Unfall passiert. Dann fängt es natürlich an. Dann wird als erstes gefragt, ja, wer hat denn den Spielplatz geprüft? Und mhm. dann zeigt doch mal die Prüfprotokolle. Und wenn die Kita oder wer auch immer der Spielplatzbetreiber ist, dann keine Prüfung nachweisen kann, dann ist er natürlich da rechnet sehr schlecht dran, das brauche ich nicht zu erklären. Wer mhm. ist dann. Dann kann er auch gleich seine Haftpflichtversicherung kündigen, denn äh, die kommt dann wahrscheinlich auch aus der Haftung raus, weil das schon grob fahrlässig ist, glaube ja, ich. Klar.
0: Das könnte sehr gut sein, ja klar. Wenn, wenn man sowas nicht, wenn es dazu Vorschriften gibt und man sie nicht einhält, dann ist das natürlich erstmal ein Problem. Ähm, ich habe gesehen, auf, Sie twittern ja auch, ähm, da gab es gerade neulich ein Bild, äh, sah nach einem Innenraum aus. Das heißt, Sie prüfen sozusagen zum Beispiel auch äh, so Hochebenen oder sowas, alles, wo ja. man klettern kann mhm. in Innenräumen. Genau. Ähm, das zählt auch zu solcher, also das muss auch jährlich geprüft werden? Nein,
1: da gibt es keine Prüfpflicht drüber. Die gibt es nur für Spielplätze, also nur für Außenspielplätze, aber nicht für Innen. Ich glaube, auch wenn, die, wenn so eine Hochebene einmal abgenommen wurde, dann muss nicht unbedingt jedes Jahr geprüft werden. Ja. Also jeder Kindergarten muss ja auch eine Sicherheitsfachkraft haben ja. und die sollte auch in der Lage sein, auch ohne zusätzliche Ausbildung dann zu beurteilen, ob sich da was verändert hat. Ja. Also problematisch sind halt dann diese Stäbe. Die müssen ja im Abstand von maximal 89 mm äh, sein, damit kein Kind in den Kopf reinkommt und angenommen, da fehlt ein Stab, dann muss natürlich, äh, das muss auch der Kindergarten schon wissen und erkennen, dass das wirklich gefährlich wird. Es ist ja keine Einwirkung vom Wetter in den Innenräumen, mhm. kein Vandalismus zu befürchten. Also ich fände das übertrieben, wenn da jetzt eine Prüfpflicht wäre. Mhm. Mhm.
0: Ja, was wir immer hören tatsächlich ist, also sowas wird ja meistens vom Trägerverantwortlichen irgendwie okay. auf die Erzieher oder die Leitung übertragen und die sagen natürlich, meine Güte, auf was sollen wir denn noch alles achten, wenn man sowas sieht, dass da irgendwas fehlt, mhm. ja, okay, aber... Tatsächlich, wenn wir sagen, naja, wenn ihr auf einen Spielplatz geht und auf dem wart ihr irgendwie jetzt zwei Tage mhm. nicht mehr oder aber ähm, ähm, ihr wisst, dass da regelmäßig Bierflaschen rüberfliegen über den Zaun, mhm. dann müsst ihr kontrollieren. Äh, und die sagen, was denn noch alles? Mhm. Ähm, es ist natürlich schwierig, aber das ist ja eben die Sichtkontrolle, gucken, ob einem irgendwas komisch vorkommt. Mhm. Äh, und das wird man wohl verlangen können und müssen. Ähm, damit eben die Zahlen, die Sie da in Ihrer Statistik haben, ähm, sich noch ein bisschen positiver verändern. Mhm. Haben Sie auch Zahlen zu den nicht-tödlichen Unfällen? Gibt es dazu Zahlen auf Spielplätze? Das ist
1: schwierig. Also auch mit den tödlichen Unfällen, das ist mit Sicherheit nicht hundertprozentig äh, korrekt, was ich da mhm. habe. Es ist natürlich viel leichter geworden, weil es das Virtual Web gibt, dass man dann recherchiert und... Äh, kann dann schon relativ leicht, also seit äh, sagen wir mal 1995 bin ich mir oder seit 2000 bin ich mir relativ sicher, dass die Zahlen exakt sind der tödlichen Unfälle. Ja. Aber ob dann irgendein äh, schlimmer Unfall, der nicht zum tödlichen Unfall geführt hat, in den Medien erscheint, ist oft Zufall. Ja. Ich habe auch Gutachten gemacht für Eltern. Schlimme Unfälle, wo Kinder wirklich heftig verletzt waren, die nie in die Öffentlichkeit gekommen sind. Ich darf die da natürlich auch nicht in die Öffentlichkeit tragen, das ist klar. Das ist, klar. Ja.
0: Das ist ja auch ist und Zufall, notwendig und sinnvoll für die Eltern wahrscheinlich, Das sowas muss.
1: dann immer irgendwie in der Öffentlichkeit, mhm. Das kann man sich drauf verlassen.
0: Mhm.
1: Aber Verletzungen, gerade so Knochenbrüche oder sowas, das kommt sich ja relativ häufig vor, ist auch wie gesagt akzeptabel. und äh, sind nicht wiederherstellbaren Verletzungen, die sind halt nicht akzeptabel, die landen auch eher schon mal dann in der Öffentlichkeit. Mhm. Weil es dann auch immer vor Gericht geht, Schmerzensgeld, Schadenersatz und, mhm. und äh, meistens auch dann das Strafrecht kommt dann auch zum Tragen Also nicht nur Zivilrecht.
0: Mhm. Mhm. Spannend. Ähm Was, was, äh, was können, sie, können Sie, noch irgendwas empfehlen, was man vielleicht noch machen sollte? Nee, Sichtkontrolle hatten wir. Ähm, das ist einfach, das sollten Eltern machen, das sollten Oma und Opa machen, wenn sie mit dem Enkel auf den Spielplatz gehen. Das gehört einfach dazu, mal eben dran rütteln. Ähm, ich habe, glaube ich, gerade neulich gelesen, vor ein paar Tagen gelesen, dass man nicht als Erwachsener, war das vielleicht auch bei Ihnen, dass man als Erwachsener nicht mitrutschen sollte?
1: Auf jeden Fall, ja. ja. Das ist eine ganz gefährliche Sache. Da gibt es auch eine ganze Reihe von Unfällen aus also den USA, sind wir die bekannt geworden und bei uns sicher auch schon passiert. Bei uns kenne ich noch keinen konkreten Unfall. Und zwar häufig, wenn äh, äh, Eltern mit einem Kind auf dem Schoß runterrutschen, dass dann der Brustkorb eingequetscht wird oder dass dann Beinfälle. Weil sie es festhalten, das
0: Kind, oder? Die,
1: die Fallen dann ja. unten aus der Rutsche raus, die Erwachsenen, fallen auf ihre eigenen Kinder drauf oder fallen aus der Rutsche links und rechts raus. Ja. Bei diesen Kurvenrutschen, da ist der Rand oft nicht sehr hoch, ja. muss er auch nicht sein, das ist ja für Kinder gemacht. Ja. Da, wenn ein Erwachsener rutscht, fällt er schon mal raus und fällt dann auf sein Kind drauf. Oder was auch passiert ist, dass die Beine der Kinder irgendwie, die strecken die Beine dann raus, spielerisch dass sie dann irgendwo hängen bleiben und dann abgeknickt werden, also eine ganz übel Sache. Also Kinder sollte man allein auf den Spielgeräten spielen lassen und äh, nicht zusammen. Hm. Auch bei äh, Karussells, ich habe das jetzt schon erlebt, das war hier in Berlin, äh, in Kreuzberg auf dem Victoria Park, da ist ein riesengroßer, schöner Spielplatz mit so einem und äh, da kam ein Erzieher mit seiner Kita-Gruppe, vielleicht so zehn Kinder, die hat er dann alle draufgesetzt, die waren so klein, die kamen gar nicht hoch. Also das ist ein das Zeichen, dass das Gerät nicht für die Hoffentlich ist.
0: Offensichtlich nicht, ja.
1: Dann hat er die rumgeschleudert, ist, hat einen von diesen Sitzen genommen, ist rumgerannt, das hat sich ja sicher Spaß gemacht und, und hat die dermaßen schnell da der rumgeschleudert, ich war da gerade, habe den Spielplatz geprüft. Ich dachte, ich sehe da nicht recht. Und äh, sowas sollte man dann halt auch unterlassen. Das ist wirklich sehr gefährlich, wenn da so ein Kind rausgeschleudert wird. Gut, ich habe dann hinterher, hinterher klargemacht, wo da das Problem ist. Also ganz eingesehen hatte er
0: das nicht. Hm. Na gut, Kinder drehen sich dann natürlich also, auch so schnell, ne? aber Kinder können es wahrscheinlich, also Kinder machen so, also Erwachsene sind schneller.
1: Die kriegen nicht so eine Geschwindigkeit mhm. hin, nee, Das waren also mindestens vielleicht 10, 20 Meter pro Sekunde, die der da drauf hatte, also richtig schnell gewesen. Mhm. Und die Norm sagt halt maximal 7 Meter pro Sekunde, schneller darf das nicht gehen. Und das testet man natürlich mit Kindern dann, mit großen okay. Kindern schon, aber nicht mit Erwachsenen.
0: Okay, offensichtlich ist da tatsächlich eine ganze Menge vorgeschrieben. Das sollten wir uns vielleicht auch mal zu Gemüte führen. Das klingt, das klingt interessant. Wahnsinn, ich habe viel gelernt. Haben Sie ein Schlusswort?
1: Vielleicht noch ein lustiges Ereignis zum Schluss. Ja, gerne. Und zwar hatte ich mal einen Spielplatz gebucht, der war auch so ein großes Sportplatztor mit Holzpfosten so einen großen, dicken Balken oben drüber und kurz vorher war auch ein tödlicher Unfall passiert und äh, ich habe dann mir die Pfosten genauer angeguckt, ein Pfosten war unten verrottet Mhm. und äh, den habe ich dann, den konnte ich natürlich nicht so stehen lassen, den habe ich dann versucht umzubrechen, das gelang mir auch und der lag dann auf dem Boden, aber dieser schwere Balken oben, der hing noch an dem anderen Pfosten, der Mhm. intakt war, also in der Luft Mhm. schwebend, dann habe ich versucht diesen anderen Pfosten noch umzubrechen oder irgendwie wegzukriegen Und dann stand auf einmal Polizei hinter mir.
0: Weil sie sie, äh, da Sachen kaputt machen, die sie... Genau.
1: Da haben dann Anwohner angerufen, da randaliert wieder jemand auf unserem Spielplatz (lacht) und macht alles kaputt. Und dann stand Polizei hinter mir und äh, die haben mir dann aber geholfen mit dem Abschleppsaal, haben die es dann geschafft, diesen zweiten Pfosten noch umzubrechen.
0: (lacht) Immerhin hat die, haben die Nachbarn da offensichtlich gedacht, okay, wir müssen unseren Spielplatz retten. So ungefähr. Ja. Gut, okay. Hat ähm, man ja auch nicht mehr so oft. Genau. Ähm. Okay. Super, vielen Dank. Ähm, ich fand es sehr spannend. Die Zuhörer finden es sicherlich auch sehr spannend. Ähm, wir, vielleicht gibt es nochmal eine Fortsetzung. Gerne. Und ähm, ansonsten. Alles Gute für Sie.
1: Dankeschön. Gleichfalls.
0: Tschüss.